0: Y estamos aquí nuevamente arrancando con el podcast, con la segunda parte del episodio Dele servicio a las personas y no a las piscinas Para los que no saben, es que la verdad a mí me gusta mantener, yo siento que Los mejores podcasts, y esto es opinión personal, usted me puede decir lo contrario si opina, si opina otra cosa Pero a mí en lo personal la cantidad de tiempo perfecta para un episodio de un podcast está entre 10 y 20 minutos 22 minutos a lo mejor, y es por eso que intentamos dejarlos un poquito más cortos... 22 minutos a lo mejor ya está bastante aburrido y la gente se empieza como que a, a quedar dormidita... Mucha gente me ha dicho que escucha los podcasts antes de irse a dormir... Que se arrullan y le digo, oiga pues así no va a aprender nada... <ríe> si lo está usando para irse a dormir... Imagínese qué significa, que no me está poniendo atención, que nomás lo estoy arrullando Pero bueno... Segunda parte de este gran episodio, comencemos... Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies... El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada. Así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. ¿Y por qué no empezamos esta segunda parte con la segunda historia que les tengo preparada también? Una vez me tocaba andar allá en Florida. Y, pues, generalmente cuando ando viajando trato de siempre tener juntas con, con los profesionales o con las compañías de servicio y, y darles entrenamientos. Obviamente estas juntas, estas capacitaciones son completamente gratis. No tienen ningún costo. Pero, pues, intento aprovechar el tiempo además de visitar distribución y visitar a otros clientes también. Yo creo que el fundamento principal de todo son las compañías de servicio. Son las que más interactúan con los clientes y con los problemas. Y es de donde yo aprendo más. Entre más me junte con ellos, mejor. Pero, bueno. Andaba en Florida y esta persona me dijo de que, oye, tengo una piscina que le hicieron un startup hace como unas tres semanas. Realmente siempre son problemas, ¿verdad? Nunca me hablan para, para decirme que, que vayamos a tomarnos unas cervezas o invitarme a, a un concierto o nada. O invitarme a pasear, siempre me hablan para preguntarme problemas. Me dice, oye, tengo una piscina que le hicimos un startup hace como dos, tres semanas y ahorita pues tiene manchas por todos lados. Entonces me gustaría tu opinión, me gustaría saber si puedes ir a la propiedad y nos juntamos ahí, la analizamos y me dices qué piensas y pues si ¿sí tiene arreglo. Y yo, claro que sí. Allá nos vemos. Me manda la dirección, me arranco, me voy con mi. con uno de nuestros representantes, el señor, el mismísimo sami y él nos lleva, nos lleva hasta allá, era bien lejos también, era como una hora de camino por toda la costa. Hasta que ya llegamos, ¿no? Y, y pues, propiedades bastante, muy nice también, no cualquier cosita, pero igual, la piscina, no tan, no tan padre, no, nada, nada que me, me, me volviera loco. Y llegamos a la propiedad, le mando un mensaje al chavo, y le digo, oye, ya estamos aquí, y me dice, oye, me atoré con el tráfico, pero tócale la puerta ahí y que te dejen pasar, no, me dice, me, no me dijo que, que nos dejaran pasar, me dijo, pero espérate ahí, allá afuera, ahorita llego, y yo, ok, y me, a lo mejor también yo la regué, a lo mejor no debía haberme entrometido, aún no hubiera esperado por él, pero pues así se desenvolvieron las cosas, a veces uno no piensa hasta después, no reflexiona. Y estábamos ahí, yo y el Samin en el calorcito, y de repente pues abre la puerta una señora. Una señora con un vestido largo, con joyas, con un reloj de diamantes y con unos lentes Prada, o sea, la señora muy bien vestida, muy elegante. De esas señoras de ya que tienen como unos 60, 65 años, pero parecen de 40 y con maquillaje y todo. Y me dice, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Cómo te puedo ayudar? Y ya, pues le explico yo de que no, estoy esperando al, al pulga, estoy esperando al, al profesional del servicio. Y me dice, ¿para qué o qué? Me empieza a preguntar, me empieza a sacar plática. Y pues yo no me hago de rogar, le empiezo a platicar y me dice, ah, ok, está bien, sí, pásale, 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 pásale. Métete, sí, ponte a, a ver la piscina, me dice si tiene algo malo y, y me cuentas cómo te va. ¿no? Y yo, pues qué raro. Y ya, pues nos metemos yo y el Sammy, y conforme vamos caminando por la casa, pues nos empezamos a percatar que la casa también estaba vacía, que no había ningún mueble, no había nadie. Y pues muy nueva, se veía como renovada. Y digo, ay, Diosito, ¿qué estará, qué estará a punto de pasar? Total, me lleva a la piscina, me lleva a la alberca, empezamos a checar, y obviamente sí, pues tenía manchas por todos lados, manchas de decoloración. Era un pláster un poco oscuro y las manchas eran blancas, entonces se notaba muy bien. No eran nada del otro mundo. Un lavadito con ácido o un no-drain acid bath hubiera funcionado con bajar el pH y hacerlo agresivo por un par de semanas y una buena cepillada, eso salía. Obviamente, pues no se hizo el startup adecuado porque si no, no se hubiera presentado esta situación. Y si sí, si quieres saber el por qué, pues escucha nuestros episodios de los startups, que ya regresarme... Haría muy largo este episodio, pero ahí tenemos la explicación en los episodios pasados acerca del arranque de piscina y por qué eso pasaría. Total, le digo, sí, señora, la verdad es que pues, tiene unos defectillos por ahí. Y me empieza a decir, ay, no, ¿en serio? Me dice, ¿Cómo, ¿cómo cuánto costaría arreglar eso? Y yo, ah, caray. Y cuando me dice eso, o sea, como que intentando obtener números rápidamente, ¿no? Así, haciendo matemáticas en su cabeza. Y, y cuando me dice eso, se aparece otra señora. Así, como del mismo calibre, del mismo tipo de ella. Y me dice, ¿y tú quién eres? Y la otra señora está gritando, se está volviendo loca, está saltando, así casi yo de que como si le dado un ataque cardíaco, ¿no? Y, me, y empieza, me empieza a gritar así, me empieza a atacar a mí. Y yo le digo, le explico, ¿no? Y me dice, ah, lo que está pasando en este momento es que la casa se vende hoy. Y nosotras dos somos las representantes de nuestros clientes, del que la va a vender y el que la va a comprar. Y hoy se firmaba el acuerdo. Y ya habíamos decidido en el precio. Y ahora vienes tú, empiezas a decir que la piscina está defectuosa, que tiene problemas y me estás arruinando mi negocio. Le voy a hablar al dueño de la casa en este momento y tú le vas a tener que explicar lo que está pasando. Y yo le digo, a ver, señora, primero que nada, pues una disculpa muy grande, la verdad es que yo no sabía, nadie me dijo de esta situación. Todo lo que está pasando, yo estaba completamente cegado. No sabía qué era lo que estaba pasando, muchas disculpas. Pásenme el dueño de la casa y yo le explico lo que está pasando, yo le explico lo que le dije a la otra señora también y a ver cómo vamos a arreglar este problema. ya, pues obviamente, empiezo a hablar con el dueño de la casa, el dueño de la casa gritando así también por el teléfono, casi se sale del teléfono, gritándome, insultándome, insultando al pulga y demás, ¿no? No se logró calmar, nos terminaron casi corriendo de esa propiedad, empezó a decir la señora, ¿saben qué? Ya váyanse, ya váyanse, no, no se vuelvan a parar aquí y si no quieren problemas, no vuelvan a llamar. Todo esto pasa y el pulga ya aún no llega. <ríe> le hablo al pulga y le digo, oye, ¿sabías que se está vendiendo la casa hoy? Y me dice, no, no, Miguel, no tenía idea. Y le digo, este sí es tu cliente, o sea, sí es el cliente al que le hace servicio semanalmente. Y me dice, sí, pero pues es que de comunicación no tenemos nada. Nunca me dice nada y yo nunca le digo nada. Yo nomás me aparezco y mientras que si me llega, me, llega, me siga llegando el cheque y yo sigo llegando. Imagínese, imagínese cómo puede usted tener un servicio así, en el que no tiene ni siquiera la comunicación para el que el cliente tenga la idea de decirle, ¿sabe qué? Hoy no puede venir. Y tampoco no se le ocurre a usted llamarle y decirle, ¿sabe qué? Hoy va a llevar a una persona, está bien, estoy trayendo extraños a su propiedad, le parece correcto. A mí, en lo, parecer, en, en lo personal, eso se me hace, para mi perspectiva, terrible. Ese es un servicio que no es de calidad, jamás podrá ser de calidad, porque usted ni siquiera sabe lo que el cliente quiere. A lo mejor al cliente no le importan ciertas cosas y usted las está ignorando. Y como usted no tiene la confianza y no tiene, más que nada, la manera de decirle al cliente de comunicarse, de explicar este tipo de cosas, pues no puede ofrecerle un servicio de calidad. También me gusta poner mucho el ejemplo que, imagínese... A lo mejor, ¿qué va a tardar? ¿A lo mejor cinco minutos extra de su tiempo día a día? ¿O es la intención lo que cuenta? Imagínese que usted anda dando servicio y de repente anda oyendo que la bomba, como que, digamos que también vive en California, ¿no? Y la bomba, como que ya de repente anda fallando, se anda echando a perder, usted la oye y dice, oye, esta bomba ya la va a tener que cambiar pronto. Usted tiene dos opciones: esperarse a que la bomba se descomponga, deje de funcionar, y luego decirle al cliente y decirle: ¿Sabe qué? Dueño de la casa se le echó su bomba. Y el dueño de la casa decir, óyeme, pero mañana tengo una fiesta, o la necesitaba este fin de semana, van a venir mis familiares, lo que sea, no puedo no tener bomba, la necesito circulando. Y usted le dice, ok, pues no me toca venir mañana, pero como quiere que se la arregle mañana, pues voy a tener que ir a la tienda de piscinas ahorita, a la distribución, ver qué es lo que tienen ahí, comprar lo que tenga, al precio que sea, y venir mañana e instalársela. Y el cliente le va a decir, ok, pues haga lo, que, haga lo que tenga que hacer, ¿no? Si le tengo que pagar 5 mil dólares por este chistecito, se los pago. ¿Felizmente lo va a hacer? No creo. Pero es lo que hay, no hay otra opción. Ahí estamos poniendo en primer lugar la piscina, no el cliente, no la persona. En un universo paralelo, usted notaría que la bomba se está echando a perder y tiene el tiempo, la visión de decirle al dueño de la casa, oye, tengo que hablar contigo. A lo mejor nunca le había hablado y esta es la primera vez que le va a mandar un mensaje y le dice, oye, tengo que platicar de algo contigo. Y el cliente le va a decir, ok, ¿qué pasó? Y usted le dice, su bomba se le va a echar a perder. Tengo tantos años de experiencia, yo sé a lo que suenan, la bomba se le va a echar a perder pronto. Tenemos esta opción. ¿Puedo yo ir a la tienda de piscinas, ver qué tienen, ver las diferentes opciones, hacerle una lista a la mejor de las diferentes características de cada bomba cuál es la que yo le recomiendo, cuál es de buena calidad, cuál es de no, no tan buena calidad. Y usted me dice cuál quiere y cuándo la quiere comprar. Nosotros la compramos con tiempo, la guardamos en el garaje o, o se la guardo yo y a la hora que la otra se le descomponga, se la cambio ese mismo día sin problemas, sin, sin tener que esperar, sin tener que estresarse. Y usted decide cuál es el mejor precio o cuánto le gustaría gastar. Eso es un ejemplo en el que yo estoy poniendo como prioridad a la persona. Me está interesando su cartera, me está interesando su inversión, su tiempo, sus sentimientos, cómo es que se siente. ¿Está feliz conmigo? ¿Está triste conmigo? ¿Está satisfecha? Todo ese tipo de cosas yo voy a poder saber. Voy a aprender a lo mejor cuánto dinero hace. Voy a aprender a lo mejor que no le molestaría gastar en una bomba penter o comprarla más cara. Voy a empezar a ver ese tipo de cosas que me van a servir a mí, para mi negocio, para actuar con él. Y luego llega, por ejemplo, el cliente y le dice, ¿sabe qué? Pero yo no quiero correr la bomba. Me compraste una bomba de, de velocidad variable, ¿no se suponía que no le íbamos a correr? ¿Para eso servía? Y usted le explica. Se toma el tiempo de ir el paso extra y explicarle y decirle, ¿sabe qué, señor? Las bombas de velocidad variable se diseñaron para correr lento todo el día. ¿Por qué? Porque si usted anda acampando y se pierde en el bosque y de repente ve un estanque con agua y tiene mucha sed, ¿le va a tomar de ahí? ¿O preferiría tomarle del río que se está moviendo, que está en constante circulación, en donde hay, no es tan propenso o es mucho menos probable que crezcan algas, que crezcan bacterias, que crezcan contaminantes? Y le dice el dueño de la casa, no, pues obviamente yo preferiría beber del río. Entonces usted le dice, ok, lo mismo aplica en su piscina. ¿Sabe qué? Yo le circulo su piscina para asegurarme de que es un ambiente seguro, para asegurarme de que va a ser un ambiente saludable en la que usted se puede meter, en la que se pueden meter sus hijos y se pueden meter sus mascotas también. Ah, pero si quiere que se metan a nadar sus mascotas, le voy a tener que agregar esto extra en el servicio porque el cloro se me va a agotar y le voy a tener, a tener que empezar a meter de mi bolsillo. Entonces le voy a tener que poner enzimas para que las enzimas se encarguen de eliminar todo lo que el perro va a desechar ahí en la piscina. Y el cliente le va a decir, ah, ok, ya sé por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo. Tiene sentido, está bien, córrame la bomba y está bien, cóbreme el producto extra para gestionar la, la demanda de contaminante que va a proporcionar mi perro. O el cliente puede decir, ¿sabe qué? No, no me importa, no voy a correr la bomba y no me importa que mi, mi piscina se me contamine y se vea toda fea y que no se vea clara. Y usted le dice, ok, está bien, hacemos las cosas así, pero le estoy advirtiendo lo que va a pasar. Esa piscina se va a poner verde. Porque si usted no corre la bomba, yo voy a tener que compensar con los otros lados de la química. Porque ya sabemos, tenemos los tres pilares. Tenemos la filtración, la circulación y la química. Y si una de esas tres empieza a fallar, tenemos que compensar con las otras. Generalmente, si no tenemos circulación, pues no tenemos filtración. Vamos a tener que agregar una demanda mayor de químicos. Eso va a salir de su propia cartera. Si usted le dice al cliente le explica ese tipo de cosas, ellos van a entender pero más que nada, pues hay que tener ese tipo de relaciones para llegar a, a tener esa confianza. Entre más sepa su cliente de su piscina, mejor. Y obviamente que usted también tiene que tener la confianza o la seguridad, la educación para explicarle al cliente este tipo de cosas, para decirle, ¿sabe qué? Está bien, usted sabe su piscina, le estoy explicando todo, pero no, me va a poner a, no se me va a poner a moverle la bomba. Yo soy el único autorizado por cuestiones, primero que nada, de seguridad, y segundo, porque me arruina mi trabajo, yo soy el único que puede ajustar la bomba. Si usted quiere jugar con su piscina, aquí están las lucecitas, aquí está la fuente, aquí están los jets, pero la bomba no me la toca. Y tampoco de andar agregando fertilizantes alrededor del jardín y tampoco de agregarle productos químicos a la piscina. Y de verdad, si quiere que le cobre menos, asegúrese de bañarse antes de meterse a, a, al agua. Para reducir toda la demanda de contaminantes, para yo no tener que agregar más químicos constantemente. A lo mejor si usted ya sabe que la piscina es una piscina que es muy propensa a recibir algo en los veranos, ¿por qué? Porque a lo mejor naturalmente recibe muchos fosfatos, ya hemos cubierto que hay muchas maneras por las cuales los fosfatos se pueden introducir en el agua, pero a lo mejor usted identifica que esta es una piscina de ese tipo y sabe que por ende pues tiene que tratar la condición, tiene que agregar remodores de fosfatos, mejor hacerlo semanalmente para que los fosfatos no se vayan acumulando y que, est y que esto no vaya incrementando indirectamente la demanda de cloro. Entonces usted le explica esto al cliente y el cliente le dice, bueno, ¿y qué son los fosfatos? Este le explica, los, los fosfatos son los contaminantes que se introducen al agua, que contribuyen al crecimiento de la alga porque actúan como su comida. El alga se las come. Entonces, cuando nosotros reducimos los niveles de fosfatos si y tenemos un buen nivel de desinfectante en el agua, nos aseguramos que la alga no vaya a crecer. Y los clientes dicen, ah, ok, ya entendí, todo me está quedando muy claro, muchas gracias por tomar del tiempo de explicarme. ¿Pero qué pasa cuando el cliente le dice, no, yo no yo no quiero que me ponga remordado fosfatos, no me importa, no te lo voy a pagar, hazle como quieras? Entonces, otra vez, usted le dice, ok, está bien, pero yo le estoy advirtiendo que la piscina se le va a poner verde. Ya no es consecuencia, no es mi problema, no es mi culpa. Yo le estoy diciendo las cosas como son, para su mejor beneficio, por su bienestar, para tener la mejor calidad en su piscina, y usted no quiere hacer el sacrificio, a pesar de que ya hizo la inversión, está bien pero le estoy advirtiendo, se le va a poner verde. Ya no queda usted mal, ya no queda usted como el que, ah, no sabe cómo hacer las cosas, no sabe su trabajo, no sabe por qué se le puso la piscina verde. Porque luego el dueño de la casa dice, bueno, si, si me está poniendo la piscina y la piscina verde cada verano, cada verano, ¿para qué te estoy pagando entonces? Y muchas veces los clientes, desafortunadamente los dueños de las casas, son muy groseros, no le dan a uno el, el respeto, el valor que se merece. Es un trabajo muy, muy difícil. Y aparte, uno lo tiene que hacer debajo del sol. Las personas que viven en el desierto de Arizona o en el desierto de California, allá en Palm Desert, Dios los bendiga porque un día me tocó ir a hacer un servicio con un cliente y andábamos a las 12 del día y estaba a 120. Y cepillar la piscina a 120, les digo que es tres veces más difícil que cepillarla a 70, 80 grados. Es una cosa que mi respeto, la verdad, para estar haciendo eso todo el día. Total, es un trabajo muy difícil y muchas veces los dueños de las casas, los propietarios, no lo perciben y no lo valoran. Ese tipo de clientes usted no los quiere. Usted no quiere un cliente que no quiera pagarle más de 150, más de 200 o más al mes. Esos clientes no valen la pena porque no son clientes, son problemas. Son los clientes que quieren que el piscinero llegue y les ponga nada más cloro y ácido y se vayan. ¿Para qué se va a tomar usted la molestia de hacer ese tipo de trabajos? Pues mejor que lo haga el cliente, mejor que lo haga el dueño de la casa. Usted tiene que agarrarse a un cliente que va a tener la paciencia y que va a tener la consideración de valorarlo y de valorar su trabajo y pagarle como tal. Obviamente que usted también tiene que tener el compromiso de ofrecerle un servicio de calidad. No estoy diciendo que todos los días tenga que ir a darle el servicio, o perdón, todas las semanas, una vez por semana o dos veces por semana, que tenga que ir y tardarse 4 o 5 horas con su piscina. No, no se trata de eso. Usted puede llegar y aún así tardarse 15, 30 minutos y de vez en cuando, cuando se ocupe, cuando sea necesario, a lo mejor, hacerle una lava gratis del filtro o cepillarse. O a lo mejor, si el problema, usted percibe que algo se va a presentar, tardarse 2, 3 horas en su piscina cuando sea requerido, cuando usted sienta la necesidad, que no tenga la prisa de que hay. Ya tengo la otra piscina que me paga 99 al mes, entonces ya me tengo que ir, no me puedo tardar más de 5 minutos aquí. Una persona que hace este, ese tipo de, de servicio, ese tipo de negocio, no tiene tiempo de construir una relación con el dueño de la casa, aunque lo quisiera. Es un cambio de actitud. Me llaman y me dicen, y la razón por la que quería hacer este episodio, porque de hecho no era el orden que nos tocaba, nos tocaba hacer el cuarto pilar del cuidado proactivo de horrenda y no lo hemos brincado, lo hemos estado posponiendo, pero la razón por la cual me urgía hacer este episodio es porque funciona. Es un cambio de actitud que funciona y que es tan efectivo y que es tan sencillo. Es un cambio de simplemente tener la intención de preocuparse por lo que, lo que de verdad importa, que son las personas. Y me llama un cliente el otro día y me dice, Miguel, y le acaba de dar la clase, le acaba de haber enseñado todo este tipo de estrategias, todo este tipo de mentalidades proactivas. Y me dice, no puedo creer que haya funcionado. Y yo le digo, pues, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Y me dice, bueno, pues, me senté con el cliente, le expliqué las cosas, le dije por qué quería cobrarle un poco más, por qué necesitaba cobrarle un poco más para seguir dando el servicio de calidad. Le expliqué los químicos que venían en el programa, le ofrecí diferentes paquetes y le ofrecí regalos y promociones. Le dije, si tú te animas a hacer este paquete que incluye el remordeo fosfato o que incluya la limpieza de filtros, Nunca se te va a poner la piscina verde. Te lo doy de garantía o te regreso tu dinero. Y el, el vato se arriesgó, se aventó, puso, puso. Put his ass on the line, como quien diría. Y el cliente le dijo: ¿Qué okay, va? Vale la pena. Digo, me estás ofreciendo una garantía, hagámoslo. Y total, me habla y me dice: ¿Es el primer cliente en años? No me acuerdo cuántos años de servicio dijo que tenía, pero bastantes, más de, más de 10 fácil. Y me dice: ¿Es el primer cliente? que me acepta que le cobre más de $350 al mes. El primero. Y lo más emocionante de todo, o, o lo que lo hacía más feliz, no era, no era el dinero. Era la satisfacción de haber tenido la oportunidad de comunicarse con el cliente y cómo se había sentido también poder dominar todo este tipo de cosas. Poder explicarle con seguridad, con confianza, por qué ocurría cada cosa y que el cliente lo valorara. Que el cliente le diría, ¿sabes qué? Muchas gracias por hacerme ver las cosas de esta manera. Nunca me lo hubiera pensado, nunca me lo hubiera imaginado que una piscina requería tanta ciencia. Te valoro mucho más que ayer. Muchas gracias por haber sido mi piscinero todos estos años, la verdad, lo aprecio mucho. Y eso fue lo que más le importó al profesional del servicio. No que le subiera el, el rey no que le subiera la paga, sino que lo tomara en cuenta. que lo apreciara por lo que hace por su familia. Ese es, al final de cuentas, el mayor premio. Pero para explicar todo este tipo de cosas, la tenemos que dominar. Tenemos que dominar la química, tenemos que dominar los, los conceptos, tenemos que estudiar y estudiar y estudiar y aprender. Y como lo comentábamos hace dos episodios con George, George se rompió la cabeza aprendiendo este tipo de cosas para que las conociera como si fueran la palma de su mano, para que casi le saliera como robot ya programado. Y sigue, y sigue, y sigue estudiando, y sigue aprendiendo. Pero, pues, antes de irnos, vamos a hablar de cosas que usted tiene que saber a la de ya. Conceptos que utilizamos todos los días en el servicio. Digamos que usted está limpiando la piscina. Y de repente llega el dueño de la casa y le dice, oye, ¿por qué estás manteniendo mi pH ahora 77-78? Leí en este foro en línea o en esta revista, que tienes que mantener mi pH a 7.4 o menos para mi bienestar, porque si no me va a arder la piel. ¿Usted qué le va a decir? ¿Sabe cómo explicarle? ¿Sabe cómo responderle? Pues, primero que nada, señora, la verdad es que no puede creerse todo lo que lea en Internet. Hay muchas cosas que son falsas, pero para responderle su pregunta... El pH no tiene nada que ver con su conformidad o, o con las irritaciones que se presentan en la piel o en los ojos o en la nariz. ¿Ese es el cloro combinado o es una alta concentración de cloro? Cuando el cloro está muy alto o cuando el cloro se combina con muchos compuestos orgánicos no vivos, muchos contaminantes, muchos aceites, grasas, lo que sea, mucho amoníaco forma cloraminas o el cloro combinado. El cloro combinado sí es nocivo para la salud, sí causa irritación en los pulmones. Si causa, si causa irritación en los, en los ojos. Y un alto nivel de cloro también puede ser bastante agresivo. Puedes pintar los trajes de baño, puedes pintar el pelo, puede causar la irritación en la piel, pero no el pH. Déjeme le explico. El pH es una unidad de referencia que simplemente nos dice qué tan ácido o qué tan base es algo. Hasta ahí. Cuando usted se está tomando una cerveza, se está tomando algo ácido. Cuando usted toma leche, se está tomando algo alcalino. Cuando usted se pone crema corporal, se está poniendo algo alcalino. Todos los químicos y todas las sustancias que utilizamos tienen un pH diferente de 7. Simplemente que el 7 es el factor de comparación porque el agua, el agua pura, el agua que es completamente, como quien diría, filtrada, que no tiene ningún agente o ningún ingrediente añadido, va a tener un pH de 7.0. Si nosotros llegamos y le ponemos algo ácido al agua, vamos a hacer que el pH baje. Es por eso que agregamos ácido muriático al agua, para hacer que el agua sea más agresiva. Si nosotros llegamos y ponemos una sustancia alcalina, vamos a hacer que el pH suba. Estamos poniéndole cosas alcalinas. El pH simplemente es una indicación que nos dice si hay cosas ácidas o hay cosas alcalinas en el agua. Cuando tenemos un pH por abajo de 7, significa que tenemos más cosas ácidas que cosas alcalinas en el agua. Y cuando nosotros tenemos un pH por arriba de 7, Significa que tenemos más cosas alcalinas que ácidas en el agua. Eso es todo lo que significa el pH. Sin embargo, sí tiene varias influencias o varios factores que importan para el cuidado o para el mantenimiento de la piscina. Ok, eso es una de las cosas que se tiene que saber de memoria. Es eso que le acabo de decir. Bueno, y a lo mejor dice la señora, ok, perfecto. Muchas gracias por la explicación, me queda muy claro. ¿Qué es entonces la alcalinidad? ¿Y para qué usas la alcalinidad? Y déjeme preguntarle yo a usted, ¿usted sabe exactamente qué es la alcalinidad? Para este punto ya habría de saberlo porque tenemos un episodio y no lo, no lo sacamos de la boca, la verdad. Lo que es el pH y la alcalinidad básicamente lo retocamos todos los episodios. Pero si no sabe a lo mejor, la mejor manera de explicarlo o no le queda tan claro, acabamos nosotros de decir o de comentar que el pH es una escala del 1 al 14 y que todo lo que está arriba de 7 es alcalino. Entonces, la palabra alcalinidad proviene, se relaciona con lo alcalino, ¿no? Entonces, ¿qué significa la alcalinidad? La alcalinidad es simplemente cosas alcalinas que se encuentran en el agua. Medimos su concentración. Generalmente o principalmente es bicarbonato, carbonato y ácido carbónico. Esas tres especies son las que se encuentran en una piscina, mayormente carbonato y bicarbonato, en el pH indicado, porque se controlan las diferentes especies por el pH. Pero bueno, por eso cuando usted agrega bicarbonato de sodio carbonato de sodio, sube la alcalinidad. Y a lo mejor, ahora yo le puedo preguntar a usted, ¿y por qué quiere cosas alcalinas en el agua o de qué nos sirve? Las cosas alcalinas las queremos en el agua. ¿Por qué? Dijimos ahorita que lo alcalino es lo contrario al ácido. Cuando nosotros ponemos cosas alcalinas, las usamos para neutralizar Cualquier cosa que se ponga ácida. Son polos opuestos. Entonces, alcalino, opuesto de ácido. Cuando ponemos cosas alcalinas en el agua, es decir, subimos la alcalinidad, estamos creando una capa de protección para cosas ácidas. ¿Por qué? Esto significa que cuando usted agregue ácido muriático o agregue cloro, tricloro o cualquier producto químico que sea ácido, la alcalinidad va a interactuar con dichos compuestos y se va a neutralizar. Es por eso que cuando nosotros agregamos ácido muriático, también quemamos la alcalinidad porque se están neutralizando, son cosas opuestas. Resulta que antes se utilizaba cloro como desinfectante principal y el cloro es demasiado corrosivo, demasiado agresivo. Necesitábamos tener una alcalinidad más alta para que cada vez que cuando nosotros tuviéramos que agregar desinfectante, es decir, tuviéramos que subir el nivel de cloro, teníamos algo para neutralizarlo. Y lo puedo explicar muy sencillamente, la alcalinidad es como el sistema de amortiguación de su vehículo. Cuando usted pasa por un tope a altas velocidades, el sistema de amortiguación absorbe ese golpe, ¿para qué? Para que no se pase a la cabina. De la misma manera, la alcalinidad absorbe el ácido, ¿para qué? Para que no se pase al pH. Por eso, entre más alta sea la alcalinidad, más difícil va a ser bajar el pH. Entonces, ya como Pulga, mide el pH y la alcalinidad, básicamente todos los días, cada vez que va a hacer servicio, ahora sabe, sabe exactamente qué son esos dos compuestos. Tiene que tener la oportunidad de dominarlos al punto en que los pueda explicar. Porque como decía Einstein, si usted no puede explicar algo claramente, significa que no lo entiende al 100%. Hasta ahorita esas dos cosas, el tercer factor que tienen que saber explicar facilísimo es el acondicionador, estabilizador o ácido único pero ese lo vamos a dejar para el siguiente episodio porque de hecho es el tema principal. Entonces recuerde, darle el servicio a las personas, no a las piscinas. ofrézcales un servicio de calidad en el que los pone como prioridad a ellos, no a la piscina. Hágalo con su mejor intención y verá cómo su negocio va a empezar a crecer, cómo su negocio va a mejorar. Funciona. Nos vemos hasta luego. Nos vemos hasta la próxima. Por favor, si le gustó este episodio, compártalo con sus amigos. Creo que tiene demasiado valor este y el episodio anterior y espero les haya gustado. Soy su anfitrión Miguel. Muchas gracias. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.